0: Deutsche Steuerberater-Talk, der Podcast zur Konferenz, präsentiert vom Deutschen Steuerberaterverband.
1: Herzlich willkommen zum Steuerberater-Talk. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist der Steuerberater-Coach Stefan Lamy. Freut mich sehr. Du bist selber gelernter Steuerberater. Unser Thema ist heute Robustheit und Anpassungsfähigkeit von Kanzleien. Wann war denn für dich der Moment, wo du das erste Mal gemerkt hast, nicht jede Kanzlei ist gleich? Die Robustheit und Anpassungsfähigkeit, gerade in Krisenzeiten, unterscheidet doch dramatisch.
0: Ja, nachdem ich ja schon seit 1983, ganz fürchterlich, schon in der Steuerberatung tätig bin und davon rund 15 Jahre in der aktiven Steuerberatung und die letzten 20 Jahre in der Beratung von Steuerberatungsunternehmen, hat man mit dem Thema irgendwie schon immer zu tun. Und wenn es um die Robustheit geht, da ist ja die Branche ja eine sehr angenehme Branche, eine derart stabile Geschäftslage. Gibt es wahrscheinlich in wenigen anderen Branchen. Und ähm, ich sage ja zum Beispiel immer, dass viele Steuerberatungskanzleien sich keine strategischen Überlegungen machen müssen, weil sozusagen am 31.12. zwei Sektflaschen öffnen können. Und zwar die erste für Silvester und die zweite dafür, dass wenn sie nichts gravierend kaputt gemacht haben im ersten Jahr, das nächste Jahr wieder so laufen wird wie das vergangene Jahr. Also insofern Robustheit, Stabilität ist schon im Beruf irgendwo drinnen. Anpassungsweg sind sie grundsätzlich auch. Die Kanzleien weil die sich auf der gesetzlichen Seite extrem viel tut. Nur, und jetzt kommt glaube ich der, der Punkt, in den letzten Jahren war schon zu beobachten, dass sich eben Kanzleien in einem sich schneller ändernden Marktumfeld dynamischer entwickeln. Und andere mit diesem schneller sich veränderten Umfeld sich schwerer tun. Das sind immer die technologischen Entwicklungen, hat vor einiger Zeit schon begonnen, aber auch nicht neu. Und jetzt natürlich durch die Pandemie nochmals kräftig verstärkt. Aber wie gesagt, das Thema ist ein Thema, das in der Branche schon seit Jahrzehnten da ist. Stabil stehen, aber sich gleichzeitig anpassen können.
1: Welches sind denn diese großen Geschwindigkeitsfaktoren, die du gerade erwähnt hast? Also wir sagten gerade schon, technologische Anpassungsfähigkeit spielt eine Rolle. Ähm, welche anderen Prozesse finden gerade aktuell statt, bei denen du merkst, deine Mandantinnen und Mandanten für dieses eine Herausforderung diese Anpassungsfähigkeit in diesen verschiedenen Dimensionen dann auch durchzusetzen?
0: Wirklich nicht neu in der Branche, das ist alles, was mit Technologie zu tun hat, Automatisierung, Digitalisierung. Ist auch nicht ganz neu, das gibt es seit Jahrzehnten schon, nur jetzt ist es flächendeckend angekommen. Ich glaube, da ist nochmal ein ganz wesentlicher Part, wo Anpassungsfähigkeit notwendig ist. Der zweite Teil ist natürlich auch sich ändernde ähm, Mandantenwünsche, was auch Schnelligkeit betrifft und auch die Tiefe der Beratung Und auch ein sehr wichtiger Part, den man oft auch übersieht, ist natürlich die gravierende Änderung, die sich äh, auf der Mitarbeiterseite ergibt, wo, wo einfach auch da andere Erwartungen, Ansprüche der jungen, guten, intelligenten, pfiffigen Leute da sind. Und äh, da hat sich so in Summe betrachtet, was diesen Geschwindigkeitswandel äh, betrifft schon in den letzten Jahren sehr viel mehr getan, als wie in einigen Jahrzehnten vorher. Also so zu Beginn, mit dem, wo ich begonnen habe in den 80er-Jahren, ja, da war das alles stabil. Die Geschwindigkeit war überschaubar. Und das hat sich jetzt die letzten Jahre schon kräftig verändert.
1: Wir haben gerade im Gespräch so quasi en passant diese beiden Begriffe Robustheit und Anpassungsfähigkeit einfach mal erwähnt. Aber wenn man jetzt uns zuhört im Gespräch und sich vielleicht fragt, woran macht man das denn fest? Also was, was ist denn eine solide Robustheit? Was ist denn eine angemessen flexible Anpassungsfähigkeit? Gibt es da aus deiner Erfahrung raus so Parameter, dass man sagen kann, diese oder jene Fähigkeiten müsste man als Kanzlei innehaben, um gleichzeitig so stabil zu sein wie notwendig, aber auch so agil zu sein, wie das für die nächsten Schritte und für die Zukunftsfähigkeit notwendig sein könnte.
0: Ja, wenn ich das aus meiner Perspektive, aus der Erfahrung heraus beurteilen kann, dann ist für mich die entscheidende Frage immer, arbeitet die Kanzlei so an der Grenze ihrer Belastbarkeit? So hechelt praktisch jede Kanzlei, jeden 15. in Österreich, jeden 10. in Deutschland und jedes Jahresende immer wieder hin und ist froh, es geschafft zu haben. Sozusagen dieser, dieser permanente Druck. Oder ist auf der anderen Seite die Kanzlei so organisiert, so aufgestellt, dass sie auch mal jetzt nicht massiv Freiräume hat, aber so eine ganz leichte Überkapazität, um einfach reagieren zu können, flexibel zu bleiben und wenn mal eine größere Arbeit kommt, diese auch gut abfangen zu können. In der Branche, äh, sozusagen inhärent ist, so Effizienzgedanke, immer abbrechenbare Stunden, Produktivität und es wird immer bis zum äh, letzten Ende versucht, auszuloten und auszunutzen. Auch das System an und für sich, dass man das ganze Jahr Zeit hat, äh, Steuererklärungen, und Abschlüsse zu erstellen, sorgt dafür, dass man irgendwie versucht, alles maximal auszulasten. Und das führt aber dann bei Veränderungen zu, zu echten Verwerfungen und Schwierigkeiten. Währenddessen andere Kanzleien, die etwas investiert haben, sich dann doch leichter. Tut.
1: Das heißt, eigentlich dieser Impuls zu sagen, wir wollen alle unsere Kapazitäten so ökonomisch wie möglich nutzen, der total nachvollziehbar, auch unternehmerisch ja klug ist, stünde einem dann im Weg. Erstens in Krisensituationen, aber zweitens auch, um zum Beispiel neue Situationen denen entsprechend zu begegnen, weil alle Kräfte schon gebunden sind. Das heißt, im Grunde genommen, also man kennt es ja vielleicht vom Verreisen, man braucht immer eine Hand frei, um die Tür aufzumachen. Sonst kommt man in keinen Zug mehr rein und kann sich gar nicht mehr bewegen an keiner Stelle. Das heißt, man muss halt irgendwie entsprechend packen, dass man nicht dass sie alle Hände voll hat. Und sowas ähnliches würde auch für die Kanzleien gelten, zu sagen, man braucht eine gewisse Freiheit und eine gewisse Überkapazität, um entweder auf Krisen zu reagieren, aber auch auf sich bietende Chancen. Eindeutig.
0: Eindeutig ist der dringende Empfehlung, wie man meinerseits mit Kanzleien zu tun habe, versucht, sofern das auch immer möglich ist, eben diese leicht Überkapazität, also die Gefahr, dass sich in einer Steuerberatungskanzlei jemand langweilt von Beteiligten, wenn man durch die Gänge schlendert und sagt, ich habe gar nichts zu tun, das ist schon sehr, sehr selten. Ähm, ähm, aber sozusagen trotzdem einfach auf der, vor allem auf der Mitarbeiterseite diese leichte Überkapazität herzustellen und dann einfach tut man sich leichter. Aber es geht nicht um die Mitarbeiter, es geht ums Management, es geht auch um Prozesse optimieren. Dann tut man sich leichter, was auch immer kommt, darauf zu reagieren.
1: Wenn jetzt Menschen uns zuhören und Zuhörende sagen, sowas Hi Ich glaube, der Stefan Lamy spricht da einen Punkt an, der für uns auch total empfindlich ist, weil wir, wir laufen quasi so oberkannter Unterlippe, wie man sagt. Wir sind extrem gut ausgelastet, aber halt im Guten wie im Schlechten. Was ist der nächste Schritt? Ist es einfach jemanden einstellen oder ist es Projekte äh, abgeben, wenn man um den Freiraum zu schaffen? Ist es Prozesse optimieren? Wo würden Sie ganz konkret ansetzen und sagen, wenn man beim Zuhören jetzt merkt, ist da wirklich keine Münze mehr in das volle Glas reingeworfen werden. Wie schafft man sich eigentlich am besten und am klügsten Entlastung, um diese Beweglichkeit herzustellen?
0: Da gibt es keine klare und eindeutige Antwort, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob ich in einer Kleinstkanzlei arbeite oder Inhaber einer Kleinstkanzlei bin, in einer mittleren Kanzlei oder einer größeren Kanzlei. Also da, glaube ich, sollten wir mal differenzieren. Mein Ansatz ist auch immer, bei den Führungskräften, bei den Inhabern, bei den Partnern zu beginnen, weil... Dort, dort habe ich sozusagen die, 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 die Handlungsmöglichkeiten. Das Einzige, das ja jeder Einzelne verändern kann, ist nur sein eigenes Verhalten. Also zu, bei den Führungskräften zu beginnen zu sagen, aha, bei mir mal kritisch zu hinterfragen, welche Arbeiten, die ich so erledige, muss tatsächlich ich auch erledigen. Und übrigens gibt es Arbeiten, die jemand anderer machen könnte. Und wenn ja, können wir sie auch anders machen. Aber gleichzeitig und nicht hintereinander genauso zu schauen, ähm, wie laufen generell unsere Prozesse in der Firma? Gibt es da möglicherweise Ansatzpunkte, Dinge ganz anders zu machen oder gar nicht mehr machen zu müssen? Also die Art und Weise, wie man arbeitet. Aber auch wieder gleichzeitig dauernd auf der Suche nach Mitarbeitern zu sein, auch wenn man es im Moment das Gefühl hat, nicht zu brauchen. Wenn man einen guten Mitarbeiter, einen guten Kandidaten hat, dann sollte man ihn auch einstellen, selbst wenn er nicht am nächsten Tag ausgelastet ist. Die Realität ist dann umgekehrt. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen. Die Steuerberaterbranche stellt mir dort dann Mitarbeiter ein, allgemein gesprochen, wenn sichergestellt ist, dass dieser neue Mitarbeiter am ersten Tag wieder zu 85 Prozent ausgelastet ist. Und so verstärkt sich natürlich die Situation. Ja, vielleicht noch ein, kleiner, ein, kleiner, ein kleines Beispiel. Für den Fall, dass man eine Steuerberatungskanzlei überbesetzt wäre, das Schlimmste unter Anführungszeichen könnte es sein, dass man einfach ein, zwei, drei Monate früher fertig wird man sich dann die Frage stellen müsste, ja, was tun wir dann die restlichen zwei, drei Monate, wo wir früher fertig sind? Da ist meine etwas provokante Antwort drauf, endlich das, was auf dem Firmenschild draußen steht, nämlich aktiv zu beraten. Also so die, the Worst Case einer Überbesitzung wäre, mehr von dem zu tun, was die Mandanten eh schon immer gewünscht
1: haben. Aber das ist ein interessanter Punkt, nämlich zu sagen, mit der Pflicht wird so viel Zeit verbracht, dass man zu der Kür, die einem ja auch im Markt helfen könnte, weil man sich dadurch in Alleinstellungsmarkt mal arbeitet, weil man vielleicht auch ein tieferes, engeres Verhältnis zu seinen Mandantinnen und Mandanten entwickelt, dass man sich so vollschaufelt mit den Pflichtaufgaben, dass man eigentlich zu den interessanteren Fragen der Steuerberatung auch erst gar nicht kommt.
0: Ja, und es kann dann dort tatsächlich ein, 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 ein Teufelskreis werden, der Druck steigt, äh, vielleicht sinkt da die Qualität ein bisschen, also die, die die, nicht nur die fachliche, sondern auch die Beziehungsarbeit, die Servicequalität. Der Mandant wird ein bisschen kritischer, äh, er hinterfragt möglicherweise ein Honorar und es, es kann so ein Teufelskreis entstehen, ja, der sich immer wieder weiter verstärkt. Aber wir müssen wieder neue äh, Mandanten aufnehmen, weil äh, wir bei den Alten nochmal Schwierigkeiten. Ja, Währenddessen auf der anderen Seite kann es auch in sich selbst verstärkender Kreislauf werden, im Sinne von äh, wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, ich, ich nehme es jetzt beispielhaft, Mitarbeiter hätten diese halbe Viertelstunde mehr Zeit für gute Mandantenbetreuung, ohne dass das sofort jetzt irgendwie der Stift angeht und, und die äh, Honorare erhöht werden. Und der Mandant dann das Gefühl hat: Wow, ich werde richtig gut betreut. Ist da erst einmal weniger preissensibel. Zweitens könnte auch positiv von den ähm, vom Steuerberater reden und möglicherweise bekomme ich neue Mandanten aufgrund noch mehr aufgrund von Weiterempfehlungen. Ich muss dann als Inhaber nur dafür sorgen dass Leute an Bord sind und die Prozesse so schlank, dass man es auch wieder ohne diesen extremen Druck bewältigen kann. Dass es Schwankungen gibt und dass das nie genau passen wird, ist offensichtlich in der Natur der Sache. Nur im Zweifelsfall lieber ein Stückchen mehr. Möglichkeiten leicht leichte Überkapazität
1: wie umgekehrt. Sie haben mir zu so zwei, drei Mal in so Nebensätzen gesagt, dass, es, dass man Prozesse klüger gestalten kann, dass man sich besser strukturieren kann. Und das scheint mir was zu sein, was im Grunde genommen jeder für sich selbst umsetzen kann. Gibt es denn da so Punkte, wo Sie sagen, wenn Sie in Ihre Beratungsmandate reinschauen, was sind sozusagen diese niedrig hängenden Früchte, die jeder gut pflücken kann? Ja,
0: äh, eindeutig äh, ein, ein, ein nicht besonders... Sexy-Thema, und das ist die eigene Arbeitsmethodik, also die Art und Weise, wie jeder Einzelne arbeitet. Wenn man effektiver, produktiver als, als Koffer arbeiten möchte, dann ist die Grundlinie, die Grundlinie, erstens zu wissen, wie lange ich für eine Aufgabe brauche und diese dann so weit wie möglich in einem Zug zu erledigen. Das heißt, Produktivität, Effektivität, Ergebnis entsteht, wenn man konzentriert an einer Sache arbeitet. Die Realität schaut ja ganz anders aus. Da gibt es ja so Untersuchungen und Schätzungen, dass Mitarbeiter in Steuerberatungsunternehmen so circa jede Viertelstunde etwas anderes machen. Also nicht absichtlich, sondern es ergibt sich halt daraus von der Kollege, vom Finanzamt, vom Mandanten, ja, vom Chef, also an welcher Ecke auch immer, sodass da konzentriertes Arbeiten sehr, sehr schwer möglich ist. Und da ist immer so der, der Startschuss, wo man sagen kann, da kann auch jeder in einem gewissen Ausmaß seine Methodik verbessern, um in diesen acht Stunden oder wie lange auch man täglich arbeitet, klarer zu wissen, aha, das sind meine Aufgaben, solange werde ich brauchen und was muss ich dafür tun, damit ich es möglichst in einem Zug erledigen kann. Dann habe ich es in wahrscheinlich drei Stunden erledigt, wo ich vorher wahrscheinlich acht, neun, zehnmal eine halbe Stunde mit jeweils pausen gebraucht habe. Also da wäre der Startschuss, äh, um für effektives Arbeiten bei der Methodik zu suchen.
1: Also ganz konkret würde das bedeuten, die Vorgesetzten müssten sich ein bisschen zusammenreißen und sagen, sowas, nur weil die Mitarbeiter im Büro sind, kann ich die jetzt nicht die ganze Zeit ansprechen. Punkt 1. Punkt 2 wäre, man äh, macht vielleicht sowas wie Zuständigkeiten für die Anrufe, sind bestimmte Kolleginnen und Kollegen zuständig, aber nicht immer alle. Und auch mit den Mandantinnen und Mandanten versucht man die Gespräche, wenn es nicht gerade irgendwelche Notfälle sind, die auf eine bestimmte Art zu strukturieren, um sich zumindest halbe Tage für konzentriertes Arbeiten für jeden an den Punkten einzuräumen. Und dann ergeben sich sowieso schon sozusagen so die kleinen Überkapazitäten im Alltag, weil durch die Konzentration und die Verringerung der Unterbrechungen sofort Kapazitäten frei werden, mit dem man dann schon mal überlegen kann, was machen wir eigentlich denn Positives? Habe ich dich da richtig verstanden? Ja,
0: ganz, ganz richtig. Die, die, die Bandbreite ist natürlich sehr, sehr, sehr groß und sehr äh, individuell, aber grundsätzlich ja. Äh, ein Kopfarbeiter, wie ein Wissensarbeiter, wie alle Menschen die in der Steuerberatung sind, muss sich selber organisieren lernen. Natürlich kann die Kanzlei ganz gewisse Strukturen schaffen und Vorgaben, aber grundsätzlich muss ich es ja selber machen. Da gibt es ein paar echte Naturtalente, die können das ja auch. Die sind sehr gut für sich organisiert. Aber andere müssen es halt eher auf die harte Tour lernen. Ich habe einen Begriff geprägt, der nennt sich Hochleistungszeit. Und ähm, in der einen oder anderen Kanzlei wird es auch gelebt, dass die Mitarbeiter ähm, sich diese Hochleistungszeit, Größenordnung drei bis fünf Mal, jeweils zwei bis drei Stunden pro Woche, organisieren können, im Kalender eintragen und in der Zeit wirklich ungestört arbeiten können. Da wird das Telefon weitergeleitet, da kommt kein Kollege, da versucht sich der Chef dran zu halten. Natürlich auch in klarer Kommunikation an den Mandanten. Und ich stelle fest, dass dort oft schon Produktivitätsgewinne von 30, 40, 50 Prozent vorhanden sind, nur durch dieses konzentrierte Arbeiten. Viele Steuerberaterkollegen machen ja schon beim, beim Erstgespräch mit dem Mandanten organisatorischen Selbstmord. Äh, sie sagen unter anderem, sie können uns jederzeit erreichen. Und damit wird einem Mandanten signalisiert, du kannst jederzeit anrufen, wir sind jederzeit da. Besser wäre zu sagen, wir sind immer froh, wenn Sie uns anrufen. Wir werden uns auch um Ihr Anliegen kümmern, nur sind Sie nicht jederzeit erreichbar, aber wir rufen verlässlich zurück. Und die meisten Mandanten können mit dem ganz gut umgehen. Sie müssen nur wissen, dass Ihr Anliegen loswerden. Sie müssen sie nicht in der Minute erledigt haben. Aber das ist so gesagt nur der Startschuss von viel größeren in Initiativen, was Produktivität anbelangt. Hatte.
1: Sie hatten eingangs gesagt, dass die Steuerberaterbranche per se von einer großen Stabilität geprägt ist und auch, weil sie über, über lange Phasen eigentlich sich darauf verlassen konnte, dass die Jahre relativ gleichförmig verlaufen. Aber was Sie eigentlich jetzt so skizzieren, ist ja ein kompletter Paradigmenwechsel, nämlich von einer Branche, die eigentlich aus der Stabilität eine große Kraft geschöpft hat, die jetzt aber diesen Wendepunkt hinkriegen muss, zu sagen, wir wollen die Stabilität so weit wie möglich behalten, aber wir brauchen eine gewisse Beweglichkeit, um die eingangs skizzierten Veränderungsprozesse, die von außen kommen, abzufedern, aber auch um in dem Konkurrenzverhältnis zu anderen da die Effektivitätsgewinne rauszuholen, die für uns vielleicht als Kanzlei auch wichtig sind. An welchem Punkt würden Sie denn sagen, müssten bei einem Alarmsignale angehen? Also wahrscheinlich hören jetzt manche Leute zu und sagen so, ja, wir haben in den letzten zehn Jahren organisatorisch jetzt nicht so viel verändert, was vielleicht auch was mit den Inhaberstrukturen zu tun hat. Womit fängt man denn konkret an? Also wenn ich jetzt Inhaber oder Inhaberin von der Kanzlei wäre und das Gespräch höre und sage so, oh, ich muss da wirklich sofort drüber nachdenken, was wäre das allererste, was Sie sagen würden, hinsetzen? was kann man eigentlich sofort erledigen?
0: Die Frage wurde zuerst, was sind die Warnsignale und was kann man sofort erledigen? Also die Warnsignale fallen einem ja nicht so schnell auf. Das läuft grundsätzlich mal ganz gut. Diese steigende Arbeitsbelastung Merkt man nicht sofort, das ist so ein schleichender Prozess, auf einmal müssen wir mehr, mehr zu tun. Auf der Mitarbeiterseite ist es schwieriger oder härter tut. Gute Leute zu finden, das ist auch so ein schleichender Prozess, aber die Branche merkt es insgesamt, man findet keine guten Leute. Übrigens, weil auch das Image am Markt draußen ist, du hast immer so viel zu tun und dauernd der Mien und ehrlich gesagt Zahlen tun sie ja auch nicht so gut mit in diesen Komponenten. Das ist so ein schleichender Prozess. Und von den vielen tausend Kanzleien in Deutschland äh, spüren, das halt sehr viele schon, vor allem die Kleineren, die sich ja schwer tun, diese Dinge zu organisieren. Und da ist halt der Punkt, bin ich bereit, ich als Inhaber in der kleineren Kanzlei, mein eigenes Verhalten zu verändern, mir klar zu machen, was ist wirklich wichtig, worauf konzentriere ich mich, mich möglicherweise auch von dem einen oder anderen Mandanten zu trennen, der nicht in die, in die Kanzlei passt und eben auch dann notwendige Prozesse, zumindest mal Veränderungen einzuleiten. Das ist die Fragestellung. Es gibt noch die nächsten fünf oder zehn Jahre, wird es weiterhin gut gehen. Man wird halt ein bisschen mehr arbeiten, es gehen vielleicht die Ergebnisse ein bisschen zurück, den einen oder anderen Mandatsverlust wird es geben, neue Mitarbeiter wird man nicht finden, es ist so ein schleichender Prozess. Und das ist auch die Gefahr, die dahinter steckt. Währenddessen auf der anderen Seite des Marktes die großen Einheiten und die größeren, da ja derzeit sehr viel machen und sich ganz bewusst sind, wie wichtig es ist, ein Image am Markt zu haben, die guten Leute zu finden, Ressourcen zu, start zu, zu schaffen, auch bereit sind zu investieren, weil sie wissen, so können sie auf Dauer den Erfolg auch, auch haben und wachsen dadurch dynamisch, währenddessen der Markt für sich ja mehr oder weniger
1: stagniert. Wenn wir jetzt den Blick in die Zukunft werfen, sagen sowas... Ähm wie würde in zehn Jahren eine Kanzlei idealerweise aussehen? Also welche welche Faktoren müssen da drin sein, die heute vielleicht noch so am Horizont so rumschwirren, aber von denen Sie sagen, so ohne das wird es nicht funktionieren. Sie hatten gerade schon der, das Marketing erwähnt als einen Faktor. Sie hatten zweitens erwähnt quasi die Fokussierung auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass das das Wichtigste eigentlich ist, bei der auch bei der Ausrichtung. Auch die Bewertungen der Mandate, also sozusagen, wer passt zu uns, wer gehört hier wirklich rein, also auch, sie also weg vom Prinzip Gießkanne her, hin zu einer klaren Positionierung auf die eigenen ähm, Kompetenzen hin. Welche Schritte müssen noch gemacht werden, um in dem sich doch dynamischer entwickelten Markt da weiter mitmachen zu können?
0: Ja, mit ähm, Vorhersagen tue ich mir total schwer. Also mir reicht immer schon, mal um die kritisch zu betrachten und daraus Schlüsse zu ziehen. Also jetzt vorherzusagen, wie es in zehn Jahren sein wird, äh, bin ich äh, ab, weil es mir ausreicht zu sagen, was ist jetzt wirklich entscheidend. Und wenn ich auf das jetzt schaue, ist auch da wieder meiner Meinung nach zu differenzieren, welcher Kanzleitypus äh, ist da angesprochen. Ähm, und äh, ich versuche vielleicht ein paar so gültige Themen mal zu, zu platzieren. Zum Ersten hat sich der deklaratorische Steuerberaterberuf, also diese Seite des Steuerberaters, Deklarationsberatung, wo immer noch das Haupt- und Kerngeschäft der Branche ist, zu einem IT-Geschäft weiterentwickelt. So im Kern ist der IT-Geschäft geworden, natürlich mit hoher fachlicher Expertise zur Erledigung der Deklarationsaufgaben. Das ist da wirklich so gut wie alles von der IT abhängig. Das hat zur Konsequenz, wenn ich jetzt im Jetzt betrachte, dass ich sage, ich brauche diese IT-Kompetenz in jeder Steuerberatungskanzlei. In der Kleinen hat ein bisschen weniger stark ausgeprägt, in der Mittleren auf alle Fälle schon mit dem eigenen Mitarbeiter oder zwei Mitarbeitern und in der größeren schon ein ganzes IT-Team, das sich um diese sehr großen Aufgaben kümmert. Das sind auf alle Fälle. Das zweite sehe ich, was ich jetzt schon ähm, beobachten kann, ist, dass die Generalisten sich immer schwerer und schwerer tun. Also die generalistisch aufgestellte Kanzlei, jede Branche, jede Größe, vielleicht sogar auch noch innerhalb der Mitarbeiter mit vielen Tätigkeiten, die haben es enorm schwer, schwer derzeit, weil sie natürlich, die Anforderungen steigen überall. Ja, mit diesen Anforderungen gar nicht mehr mitkommen können. Das heißt, als kleinere Kanzlei muss man wirklich überlegen, den einen oder anderen Fokus zu, zu setzen, weil ich generalistisch das gar nicht abbilden kann in einer größeren Einheit auch dort wieder zu differenzieren und zu sagen, welche mehreren Schwerpunkte können wir uns derzeit auch gut überlegen. Und der dritte ganz entscheidende Punkt, wo ich jetzt schon drauf schauen würde, ist alles, was Mitarbeiterentwicklung betrifft, sehr viel mehr Geld, aber auch Zeit zu investieren, aus den bestehenden Mitarbeitern das, das Bestmögliche zu machen. Und das nicht äh, ein bisschen mit Zufall zu überlassen, was sich halt ergibt, sondern als Inhaber, Partner, Führungskraft ist also eine zentrale Aufgabe zu sehen. Also es ist so IT-Thematik, ja, das Generalistentum und echt mehr Schwerpunkt und mehr Zeit in Mitarbeiterentwicklung. Auf der Mandantseite sehe ich die Herausforderung gar nicht so groß, weil sie sich ähm, aufgrund der vorher genannten Themen eigentlich dann automatisch ergeben. Also das Marketing angesprochen ist nicht aus meiner Sicht so erfolgsentscheidend und relevant, sondern die eigenen Stärken besser zu betonen.
1: Ich finde es ein fantastisches Schlusswort. Ich glaube, damit kann man äh, sehr konkret was anfangen und ich glaube, das sind auch für alle, die zugehört haben, sehr handhabbare Hinweise und auch gute Fragen, mit denen man die eigene Kanzlei in Zukunft betrachten kann. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt merken, so das ist ein Thema für Sie, Sie wollen darüber gerne mehr wissen, Sie wollen vielleicht auch zu Herrn Lami Kontakt aufnehmen, schauen Sie auf seine Homepage unter stefanlami.com. Sie können sich seinen Blog und seine Tätigkeiten äh, sich näher anschauen. Ihnen, Herr Lami, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Mehr zum Podcast und zum Deutschen Steuerberatertag finden Sie online auf www.steuerberatertag.de.